0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist Freitag, der 4. März, kurz nach fünf. In der Ukraine hat es in der Nacht auf dem Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk in Saporischia gebrannt. Es ist heute früh ist klar, dass die eigentlichen Reaktoren, sechs davon gibt es dort, gesichert sind. Es ist keine Radioaktivität ausgetreten. Aber der ukrainische Präsident Zelensky hat Russland vorgeworfen, das Atomkraftwerk ganz bewusst beschossen zu haben. Die Regierung in London hat wegen dieses Angriffes auf das Kraftwerk eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrates gefordert. In London hieß es, das rücksichtslose Verhalten von Präsident Putin könne direkt die Sicherheit von ganz Europa bedrohen. Außerdem sind in der Nacht wieder verschiedene Städte der Ukraine bombardiert worden. Offenbar aber konnte Russland keine weiteren Gebiete einnehmen. Die ukrainischen Verteidigungslinien halten, hat Präsident Zelensky in einer weiteren Videobotschaft gesagt. Russland und die Ukraine haben sich bei ihren Gesprächen darauf geeinigt, dass humanitäre Korridore eingerichtet werden, dass in Verbindungen über die Zivilisten aus Kriegsgebieten herausgeholt werden können oder mit Lebensmitteln oder Medikamenten versorgt werden können. Details sollen bei einem weiteren Gespräch vereinbart werden. Ja, Und dann Bundeskanzler Scholz hat seinen Vorvorgänger Gerhard Schröder so deutlich kritisiert wie bisher noch nicht in der Öffentlichkeit. Das hier hat er am Abend bei Maybrit Elner im ZDF gesagt.
1: Ich finde nicht richtig, dass Gerd Schröder diese Ämter wahrnimmt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es richtig wäre, er würde sie niederlegen. Ob es der SPD schadet, wo jeder weiß, dass wir damit nicht einverstanden sind, das weiß ich nicht, das hoffe ich nicht und das glaube ich auch nicht. Aber mein Rat an Gerd Schröder ist doch, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen.
2: Ist ein solches Handeln eines ehemaligen Bundeskanzlers seine Privatsache?
1: Nein, es gibt überhaupt keine private Angelegenheit, wenn man ein öffentliches Amt hat die nicht auch im Hinblick auf das öffentliche Amt mit betrachtet werden muss. Da gibt es Dinge, die sind privat und die gehen auch niemandem was an. Aber immer muss man sich rechtfertigen können vor dem Hintergrund der Aufgabe, die man hat vor der Öffentlichkeit, in der Demokratie und dem Staat. Und diese Verpflichtung endet nicht, wenn man die Ämter nicht mehr ausübt, sondern sie geht auch weiter. Muss man äh, Gerhard Schröder seinen Apparat streichen? Ich glaube, dass wir Regelungen brauchen, die für alle gleich sind. Das will ich dazu sagen. Aber natürlich wird sich der Deutsche Bundestag auch mit dieser Frage auseinandersetzen. Jedenfalls den Bundestagsmitarbeiter nicht dafür einzusetzen, solche Aufgaben wahrzunehmen, die sich aus privatwirtschaftlichen Tätigkeiten ergeben.
0: Vor einigen Tagen schon habe ich mich mit Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp, verabredet. Er ist ein Experte, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Und das gilt natürlich auch im Moment für Sparen bei der hohen Gasrechnung, Sparen bei der hohen Benzinrechnung, Sparen bei der hohen Stromrechnung. Er kennt sich auch damit aus, wie Geld angelegt werden soll. Hallo Herr Ternhagen. Guten Tag. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen. In der Ukraine kämpfen Menschen ums Überleben und ich spreche mit Ihnen darüber, dass alles bei uns so teuer wird und wie wir es irgendwie billiger hinbekommen.
2: Also eigentlich, eigentlich helfen wir den Menschen in der Ukraine so gut wir können, indem wir unsere Energiekosten reduzieren und zwar auf zwei Arten und Weisen. Zum einen, indem wir weniger Energie verbrauchen. Auf der großen Demonstration gab es diese wunderbaren Plakate, "Frieren statt sich schämen. Das heißt tatsächlich Verbrauch reduzieren unmittelbar, das nützt und das zeigt dem Herrscher im Kreml, ich würde immer nicht sagen Russland oder die Russen, sondern dem Herrscher im Kreml den Stinkefinger. Und das zweite, worüber man ja immer auch oder worüber wir immer auch reden müssen und sollten, ist wie das langfristig geht und wie wir langfristig oder mittelfristig argumentieren oder arbeiten und das ist eigentlich unter dem Stichwort Handwerker gegen Putin gut zusammengefasst. Also die Wärmepumpe im Garten, die wir installieren oder die äh, Solaranlage auf dem Dach, die dafür sorgt, dass wir energetisch unabhängiger werden vom Kreml-Regime und, und gleichzeitig eben äh, dann äh, da sagen, also so wollen wir das nicht ähm, und das ist auch eine politische Stellungnahme.
0: Mhm, ja, also jetzt muss ich es so sagen. Ähm habe ich ein, ein besseres Gefühl. Ist sozusagen ein, ein gemeinsamer Kampf. Einfach kein Geld äh, in, in Putins Kassen und in die äh, Kassen seiner Schergen spülen. Dann fangen wir doch mal mit dem, mit, dem, mit dem Kurzfristigen an. Am Ende, jetzt kann ich mir einen Gasanbieter äh, aussuchen, aber das Gas kommt dann am Ende des Tages doch irgendwie aus Russland. Habe ich eigentlich eine Möglichkeit, wenn ich jetzt ähm, Hauseigentümer bin, zu sagen, ja, Gas, ich nehme aber nur Gas aus Norwegen?
2: Das funktioniert so nicht. Also im Augenblick dieses Gasnetz, das ist auch ein Ziel gewesen der letzten 20 Jahre, ist so weit miteinander vernetzt, dass, das, dass man tatsächlich das Gas bekommt. Und da ist ein größerer Teil aus Norwegen dabei, da ist ein großer Teil aus Russland dabei und da ist dann ein Teil aus den Niederlanden und vielleicht noch ein paar andere Teile dabei. So funktioniert das und mein Anbieter vor Ort, mit dem ich das mache, der wird dann möglicherweise sein Gas irgendwo gekauft haben. Es kann auch sogar sein, dass der einen Vertrag hat, nur mit einem norwegischen Lieferanten. Aber das weiß ich nicht. Und das Gas, was aus der Leitung kommt, das ist dann nochmal wieder völlig unabhängig davon. Und bisher gibt es auch noch keine Gasanbieter, die sagen, wir verkaufen hier norwegisches Gas oder niederländisches Gas und kein russisches.
0: Und davon gäbe es ja eh nicht genug. Wie viel Gas kommt? Also 70 Prozent unseres Gases kommt aus Russland, irgendwo aus Sibirien? So viel ist es nicht. So viel ist das sind.
2: 55 äh, sagen die ähm, äh, Menschen, die sozusagen sich mit der Statistik beschäftigen. Äh, ob es jetzt in dem an äh, diesem Frühling 55 sind, weiß ich auch noch nicht mal, weil tatsächlich auch die Bundesregierung sich bemüht hat, ja in den letzten Wochen und Monaten schon die Gasspeicher ein Stück weit äh, aufzufüllen, damit äh, man politisch nicht erpressbar ist und daran gearbeitet hat. Das ist natürlich schwer, wenn man die Hälfte oder mehr als die Hälfte ersetzen soll, aber man kann natürlich schon so, so umschichten und das wird natürlich auch für die kommenden Wochen und Monate bis zum nächsten Herbst ein wesentlicher Teil sein. Also zu schauen, wie wir äh, möglichst viel von unserem äh, Gasverbrauch äh, erstens verringern und dann zweitens so umschichten, dass die die Abhängigkeit äh, von, äh, von russischem Gas niedriger wird.
0: Wenn die Abhängigkeit niedriger ist, gibt es mehr Konkurrenz auf dem Markt und äh, automatisch könnten rein theoretisch äh, die Preise sinken, es sei denn, es bildet sich so ein Kartell wie bei der OPEC. Aber wenn Sie sagen... Ja,
2: aber ne, Vorsicht, also erstmal äh, ist das eine heroische Aufgabe und mhm. äh, ob wir in diesem Jahr die Preise beim Gas wieder runterkriegen, da bin ich, hätte ich jetzt größere Zweifel. Bei Öl würde ich sagen, das geht. Da kann man was machen und beim Strom sowieso, wir hatten ja, also die, die Frühjahrstürme, die wir gerade hatten, haben dazu geführt, dass wir so viel Strom hatten, dass die der Strompreis an der Strombörse total runtergegangen sind, weil die Windräder sich gedreht haben, wie nichts Gutes.
0: So, ich wollte nämlich gerade nochmal so kurzfristig und langfristig kommen, dann bleiben wir bei dem, äh, bei, dem, bei dem langfristigen Ziel. Okay, wir wollen Gas aus unterschiedlichen Quellen haben, insgesamt unseren Gasverbrauch reduzieren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber jetzt als Privatperson, ich möchte jetzt aber investieren, ich will die Gasheizung rausschmeißen, dann mhm. werden Sie wahrscheinlich eine Wärmepumpe empfehlen oder so, keine Ahnung?
2: Ja, ich würde eine Wärmepumpe empfehlen und würde vor allen Dingen empfehlen, suchen Sie sich einen Handwerker. Das ist sozusagen im Augenblick der limitierende ja. Faktor. Ähm, der Punkt ist, es gibt äh, relativ viel Förderung äh, von, 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 von der Regierung, von der äh, die BAFA, also Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Das, äh, da gibt es viel Geld, also alles zwischen 35 und 50 Prozent Förderung, je nachdem, welche Heizung Sie bisher drin haben. Die sie dann ersetzen, ersetzen durch eine ökologischere. Und das ist auch unabhängig von diesem ganzen KFW-Programm, dass dieses Geld steht zur Verfügung und das können sie dort abrufen. Der, der limitierende Faktor sind, wie gesagt, eher die Handwerker einzufinden, der jetzt ihre Heizung zeitnah umstellt oder ihnen diese neue Heizung einbaut. Das ist ja die, die, die Aufgabe eigentlich.
0: So. Und dann habe ich eine Heizung, für die ich, also diese Wärmepumpe, für die ich dann auch wiederum Strom brauche. Der Strom genau. allerdings ist ebenfalls äh, teurer geworden und teilweise brauchen wir auch Gaskraftwerke, um den Strom herzustellen, weil der Wind, den Strom, den Sie ja vorhin beschrieben haben, den haben wir ja nicht so häufig.
2: Also das Ziel ist im Augenblick tatsächlich möglichst nicht, nicht mit Gaskraftwerken unterwegs zu sein so sehr. Ähm, in Klammern gesagt, die Gaskraftwerke sind zum Teil auch benutzt worden, weil die Gaskraftwerke für den Stromkonzern weniger kosten. Der muss nämlich nicht nur eine CO2-Abgabe in Deutschland bezahlen, sondern er muss auch CO2-Zertifikate einkaufen. Und bei Gas muss er weniger Zertifikate einkaufen als bei der Braunkohle. Viel, viel weniger. Deswegen haben die Stromkonzerne auch ganz gerne Gas verfeuert, wenn sie denn gerade schnell mal was verfeuern mussten. Das ist so da ein Teil davon. Aber da, also was, wenn, wenn man denn schon unterwegs ist und versucht, sich unabhängiger zu machen, dann würde ich natürlich auch die Solaranlage auf dem Dach nicht vergessen, weil da kann ich den Strom für hm, irgendwas zwischen 12 und 15 Cent erzeugen ähm, und ähm, sozusagen muss den nicht für 35, 40 oder noch mehr Cent äh, bei meinem Stromanbieter
0: kaufen. Also alles langfristig äh, angelegte Strategien, wenn man so will. Langfristig
2: angelegte Strategien und, und viel Erfolg versprechender als vor einigen äh, Monaten noch. Also meine Kollegen haben gerade... Vor kurzem durchgerechnet mit den alten, also mit den vergleichsweise moderaten Strompreisen von 2,33 Cent. Wie schnell sich denn so eine Anlage auf dem Dach, also so eine Solaranlage auf dem Dach, womöglich auch mit fürs E-Auto groß genug und für einen, für einen Stromspeicher in, in der Garage groß genug, wie schnell sich die rechnet und waren bei 14 Jahren ungefähr und die haben gestern mal mit 38 Cent durchgerechnet, und haben gesagt, ist eher zwölf Jahre, eher sogar drunter. Mhm.
0: Wenn ich ein eigenes Haus habe, was mache ich, wenn ich so ein Mensch bin, der in einer Mietwohnung lebt, hier in Berlin, die allermeisten Menschen wohnen nicht in Eigentumswohnungen, mhm. sind Miethäuser? Miethäuser.
2: Berlin, Berlin ist da, also das ist ein echtes Problem, weil Berlin ist zu über 80 Prozent Mieterstadt, die Wohnungsmieter. Baugesellschaften, die Eigentümer, die Genossenschaften, denen das wird, die müssen damit an den Staat und müssen gucken, dass auf den Häusern dann entsprechend und in den Häusern daran gearbeitet wird. Aber die können ja auch an den Staat und die haben auch eigene Handwerkertruppen, mit denen man das ganz oben auf die Agenda setzen kann. Man muss sich das vorstellen, in Berlin sind wir das ja sogar gewöhnter. Bis zum Fall der Mauer war das so, dass es in Berlin Regeln gab, dass man irgendwie eine Wohnung im Zweifel auch also man musste so eine Art Feuerstelle installieren können, mhm. weil wir Angst um die Versorgungssicherheit äh, in kalten Wintern hatten. Und äh, das, äh, dieses, dieses, diese Kenntnis zu reaktivieren und sich zu fragen, wie können wir möglichst schnell hier ähm, die, äh, die, eine größere Autark Versorgungsautarkie wieder zum Tragen kriegen, das ist das, was man, was Berliner Wohnungsbaugesellschaften vielleicht sogar, noch besser in den Genen haben als äh, Wohnungsgesellschaften mhm. anders.
0: Wo Sie sagen, verfeuern. Ähm, unser Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat äh, gesagt, So, es gibt jetzt erstmal keine Denkverbote, mehr alles kommt auf den Prüfstand. Also Energiewende äh, ist das alte Stichwort und dann äh, schreibt die FAZ zum Beispiel oder da das Handelsblatt, jetzt stehen wir vor der Wende der Energiewende, da wird Atom genannt, da wird Braunkohleverfeuerung, Steinkohleverfeuerung genannt. Wäre das jetzt nicht die Zeit zu sagen, also wenigstens übergangsweise noch für ein paar Jahre setzt, wenn er doch auf Energieträger, von denen wir ein paar wenigstens bei uns sind, in unserem eigenen Boden haben.
2: Also es ist keine Wende der Wende, weil, äh, weil das zentrale Ziel ist ja, die äh, Erneuerbaren eher schneller dazu zu bringen, dass sie komplett die Versorgung äh, in, in Deutschland äh, gewährleisten können. Also sozusagen das alles vorzuziehen, was geht, damit wir autarker werden. Und das, die andere Frage ist, dabei nicht zu vergessen oder nicht zu vernachlässigen, dass wir auch im nächsten Winter und vielleicht im übernächsten Winter noch auch noch ein Versorgungsproblem haben, weil wir so schnell dann doch nicht sind. Also das heißt ja eigentlich nur, wir müssen diese Windräder gebaut bekommen, wir müssen die Solaranlagen aufs Dach bekommen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, letzte Tage, der, das Abgeordnetenhaus des Landes Berlin hat im Jahr 1995 anlässlich des ersten Klimagipfels in dieser Stadt, also des ersten Klimagipfels überhaupt, damals Klimagipfelpräsidentin dies Merkel, äh, beschlossen, dass auf jedem neuen Dach, das war 1995, mhm. eine Solaranlage installiert Ach, werden den sollte. den Beschluss
0: gab es ja jetzt gerade erst wieder. <lacht>
2: ja, man, es ist, dazwischen ist ein bisschen mhm. Zeit vergangen ähm, und das ist so nicht umgesetzt worden, was das Abgeordnetenhaus damals im Kopf
0: hatte. Atomstrom und so, das werden wir alles nicht, nicht, nicht verlängern.
2: Atomstrom, ich, also ich glaube, dass diese, diese Atomkraftwerke, also erstens ist das mit dem technischen Abschalten und Anschalten nicht so einfach mit so einem Atomkraftwerk. Und die sind alle, also die müssen ja mit Uran befeuert werden und die sind natürlich alle so jetzt drauf geprägt, dass sie dass sie zum Jahresende äh, ihr Uran fertig äh, verfeuert haben oder genutzt haben und da nichts Neues da reinkommt. Das müsste man alles umstellen. Also das ist da ist eine technische Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist ehrlich gesagt, weil wenn ich wenn ich die Leute über Atomenergie reden höre, dann denke ich immer, dass ich vor äh, auch 30 Jahren ungefähr meine Diplomarbeit über Atommüllpolitik äh, geschrieben habe und dass niemand weiß, wo das Zeug hin soll. Das können wir nicht wollen. Also niemand will das in seinem Vorgarten verbuddeln. Also Herr Habeck nicht, Herr Merz auch bestimmt nicht im Sauerland. Und deswegen sollten wir gucken, dass wir davon wegkommen. Es ist ja so, dass die Stromkonzerne heilfroh waren, dass sie die Verantwortung für, die, für den Atommüll unseren uns Steuerzahlern wieder überhelfen können. Also wir sind ja jetzt wieder verantwortlich dafür. Weil die sich ausgerechnet haben, dass sie bilanziell bankrott wären, wenn sie die Verantwortung für den Atommüll hätten. Alles das, was wir da jetzt haben in Deutschland, rechnet die Bundesregierung aus bis zum Ende des Jahrhunderts, kostet 170 Milliarden Euro für diesen Atommüll. Mhm.
0: Ja, ist ja nichts, was jemand will. Ich war halt nur sozusagen auch gedanklich mit auf der Suche, welche Alternativen wir haben. Also, Sie sagen, erneuerbare Energien einfach beschleunigen. Ähm, ja,
2: genau. Dann und dann gucken, und dann gucken was, man, was man sonst noch braucht. Man wird schauen müssen, dass wir da, da richtig an den Start kommen. Und das heißt auch nicht nur in Berlin und Brandenburg, aber in, in Berlin wichtig, in Brandenburg. Brandenburg hat der Herr Wolken gesagt, dass 95 Prozent der Stromversorgung inzwischen erneuerbar geleistet werden könnten.
0: Mhm.
2: 95 Prozent, das ist ein Wort, da sind die Bayern weit von weg.
0: Ja, in der Tat, weil sie keine Windräder bei sich haben wollen und auch Probleme damit haben, wenn eine Leitung von Offshore-Windparks zu ihnen gelegt werden soll.
2: Ja, zum Beispiel. Also, aber da müssen wir natürlich alle miteinander auch darüber nachdenken. Irgendeinen dieser Tode werden wir sterben müssen und also wenn wir einen Strommast früher haben konnten, können wir auch ein Windrad jetzt haben, damit wir die Stromversorgung gewährleisten. Und natürlich ist es so, dass jeder und jede, die sich selbst versorgen kann, und das sind die Brandenburger strukturell im Vorteil, da gibt es mehr Leute, die ein eigenes Dach haben und einen eigenen Garten, den sie umgraben können für eine Wärmepumpe, die sollten das auch
0: tun. Eine andere Sorge, die die Menschen umtreibt, ist natürlich die Inflation, unter anderem natürlich hängt es mit den Energiepreisen mhm. zusammen und gleichzeitig die Sorge, dass auf den Aktienmärkten die Turbulenzen erst noch bevorstehen. Sie gehören zu denjenigen, die immer gesagt haben, Leute, legt euer Geld nicht auf dem Sparbuch, kauft, äh, kauft Fonds, kauft, äh, kauft ETFs. Ist das immer noch die Empfehlung, die Sie ihr heute geben?
2: ja. Ja, eigentlich umso mehr. Also da, drei Gründe. Erstens, wir, diese Empfehlung gilt natürlich nicht für 15 Tage oder 15 Wochen, auch nicht für 15 Monate, sondern für 10 bis 15 Jahre. Langfristig ist man mit solchen Anlagen äh, sehr gut gefahren, auch, auch und gerade in Krisenzeiten. Teil 1. Teil 2, diese ETF, also diese Aktienindexfonds weltweite, von denen wir immer gesprochen haben, die sind tatsächlich weltweit 1.600 Firmen von A wie Amazon bis Z wie Zalando, 23 Länder beim MSCI World, bei MSCI All Country noch viel mehr Länder. Da sind keine russischen Aktien dabei. Das heißt also, wir sind tatsächlich, ist man in der Geldanlage da auf einer Seite, wo man eben nicht mit, dem, mit, dieser, mit dieser Krise unmittelbar zu tun hat, auch wenn die Märkte jetzt in dieser Tage natürlich wie immer in Krisenzeiten erstmal runtergehen. Langfristig wird sich das rechnen. Und das Dritte ist, wir sagen seit einigen Jahren, du kannst das sogar ein Stück weit betreiben und kannst das ein Stück weit nachhaltig machen oder nachhaltiger, indem du ähm, solche weltweiten Fonds kaufst, weltweiten Indexfonds kaufst, die nachhaltig oder nachhaltiger sind. Also ich sage dann immer hellgrün. Das sind nicht die ganz strengen Regeln, aber die Regeln sind streng genug, um zum Beispiel ähm, mit gleicher, ähm, mit gleicher ähm, Vendite in den vergangenen Jahren Apple nicht dabei zu haben, weil Handyhersteller seltene Erden ausbuddeln müssen und das ist nichts, was sauber ist. Die haben Amazon nicht dabei, weil Amazon so schofel mit den Gewerkschaften umgeht und mit den, mit den Arbeitsrechten. Und die haben auch einen Konzern, der Meta heute heißt, den wir alle unter Facebook oder WhatsApp kennen, nicht dabei wegen dieser Datenschutzfragen. Und trotzdem kann man sein Geld dort anlegen und kann langfristig die gleichen Renditen Erziehen.
0: So haben wir uns äh, weitestgehend abgesichert. Im ersten Moment, wenn ich jetzt Aktien habe oder äh, Fonds habe, sowieso nicht anfassen, das sei denn, ich brauche jetzt unfassbar dringend irgendwie Geld, aber dann habe ich vorher schon einen Fehler gemacht, einfach nicht drauf gucken und dann hat man da schon mal einen Haken hinter gemacht und ansonsten jetzt erst einmal, dann doch, da komme ich zurück zum Anfang unseres Gesprächs, ganz, ganz kurzfristig, bleibt uns ja dann nur, wenn wir protestieren wollen, tatsächlich ein bisschen, bisschen frieren.
2: Wir haben da also Energie sparen, da muss man ja nicht, also wenn wir alle sozusagen das, das umsetzen, was da, was dann vergleichsweise einfach geht, tatsächlich das Thermostat drehen oder wenn man so will, ein elektronisches mit einer Zeitschaltuhr dran machen, das kann richtig was sparen. Ein Grad weniger bringt natürlich auch immer schon was. Und auch die Frage, wie das ist mit dem beim beim Benzin und beim beim Diesel, ist nochmal eine Frage, die man sich Stellen kann, also übrigens auch unter, unter politischen Gesichtspunkten nochmal. Die Raffinerie in Schwed, die 90 Prozent vom Sprit für Berlin und Brandenburg liefert, gehört Rossneft.
0: Mhm. Zu 90 Prozent. Wusste ich gar nicht. Leider. Ja, wir wollten Sie als Investoren haben, waren wahrscheinlich damals dankbar, als die Bänder durchschnitten worden sind zur Eröffnung. Jetzt hat sich das alles. Ein die
2: haben gerade, die haben gerade erst im letzten Jahr den restlichen Teil von Shell gekauft, 30 Prozent.
0: Ah, okay.
2: Also das ist, wie wie soll ich sagen, das ist diese zweischneidige Frage, wenn man wenn man glaubt über wirtschaftliche Kooperation. Einen, einen schwierigen äh, Partner einbinden zu können, äh, dann äh, dann macht man das. Äh, und wenn sich herausstellt, das funktioniert dann nicht, dann hat man natürlich diesen schwierigen Partner an allen möglichen Stellen an der dann müssen
0: wir entflechten. Und ansonsten, ich habe selber gar kein Auto mehr, bin nur noch mit öffentlichen Personennahverkehr unterwegs. Und ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob, ob Sie das auch empfehlen würden, aber Sie kennen sich ja mit allem aus. Ich habe diese elektronischen Thermostate, die also automatisch steuern, äh, hochregeln, runterregeln, wenn ich das Haus verlasse, automatisch äh, fahren die die Heizung runter. Ist doch auch ein kleiner Schritt, oder nicht?
2: Ja, das ist ein guter und richtiger Schritt. Und das kann man wirklich machen. Und man kann das sozusagen klein anfangen, indem man tatsächlich die erstmal als Thermostate installiert. Und das, die sind auch nicht die kosten nicht die Welt. Also ich weiß nicht, was Ihre gekostet haben. 250
0: Euro oder so, vier, fünf Stück?
2: Ja, das hätte ich auch gesagt. Also ich hätte gesagt 25 bis 30 Euro pro Stück. So in der Größenordnung kann man da schon was kaufen und da kann man was dann tun. Und natürlich kann man das Ganze noch ein Stückchen weiter betreiben, wenn man die eigene Heizungsanlage ähm, auch ähm, entsprechend steuert und dann, äh, dann tatsächlich auch runterfährt, wenn man sie nicht.
0: Also müssen auch wir, wenn man von in diesem Verbrecher im Kreml etwas lernen kann, strategischer denken und auch strategischer an die eigene Energieversorgung äh, herangehen, jetzt planen. Und alles in die Wege leiten, damit man A, möglicherweise in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr den Handwerker hat und äh, die Dinge, die man jetzt äh, schon kaufen kann, jetzt installieren und dann peu à peu äh, loskommen von Putins Gas.
2: Ja, loskommen von Putins Gas und auch die eigene Rechnung äh, reduzieren, weil machen wir uns nichts vor. Wenn Sie einen Vermieter haben, dann wird er möglicherweise dieser Tage oder in den nächsten Wochen von seinem Gasversorger äh, einen Hinweis bekommen, dass der Jahresvertrag ausgelaufen ist ähm, und sich unglücklicherweise der Gaspreis verdoppelt hat. Und dann wird dieser Vermieter Ihnen eine freundliche Nachricht schreiben und wird sagen, wir müssen leider deine Nebenkostenabrechnung, also deine Nebenkostenvorauszahlung, so heißt das ja dann, um 30, 40, 50 Euro im Monat. So, und
0: dagegen kann ich äh, überhaupt nichts machen? Ich kann ja meinen Vermieter könnte ich jetzt nicht zwingen, dass er sich einen billigeren Anbieter sucht? Obwohl es ja also so problematisch, einen billigeren Anbieter jetzt in diesen Tagen zu gucken. Also verm
2: vermut Vermutlich würde jeder Vermieter, der da jetzt im Augenblick unterwegs ist, ihn äh, mit liebend gerne einen billigeren Anbieter suchen, wenn er den einen finden täte. Weil kein Vermieter schreibt in Zeiten wie diesen gerne solche Briefe.
0: In der Tat, Herr Tenhagen. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind in der kommenden Woche wieder da, voraussichtlich allerdings erst am Mittwoch. Bis dahin eine gute Zeit.